0: Orações Está começando mais um episódio do Juricast em Temas. Antes de começar esse episódio, gostaria de lembrá-los que, além da sua audiência, agora vocês podem apoiar o Juricast por meio do PicPay. Basta ir até o Instagram do Juricast e clicar no link da bio. Temos planos a partir de R$ 5,00 que já garantem benefícios. Hoje conversaremos sobre a criminalização das drogas com a Marília Fontinelli. Ela já esteve aqui no Juricast no episódio 3 do Juricast em Temas, falando sobre o devido processo legal e o caso do Daniel Silveira. Nesse episódio, vamos falar sobre as drogas como um problema de saúde pública e como os outros países têm combatido esse mal. Esperamos que gostem desse episódio. Primeiramente, Marília, seja muito bem-vinda ao nosso... É, ao Juricast novamente, você, já, você que já esteve aqui é, uma vez para falar sobre o devido processo legal, em especial ao caso do Daniel Silveira, hoje está de volta. E para quem não, ainda não te conhece, não ouviu aquele episódio, conta um pouquinho quem é você e sua história de vida, sua paixão pelo direito penal.
1: Bom, João, primeiro eu te agradeço o convite, é uma alegria estar aqui e discutir um assunto que eu acho que é um tema candente que precisa ser discutido. É, bom, eu sou Marília Fontinelli. eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal no IDP, sou mestre em Direito Constitucional, agora doutorando em Direito Constitucional também, é, mas afeta às linhas de pesquisas relacionadas ao Direito Penal e ao Direito Penal Econômico. Então, basicamente, é um todos os assuntos que, 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 que giram em torno desses temas são assuntos que eu sou absolutamente apaixonada é, e fico muito feliz de ter a oportunidade de discutir com, com você e com, com as, os nossos ouvintes aqui, hoje assistentes também, né? Aqui estamos no, no modelo com câmera, é, para que a gente possa discutir sobre esse assunto é, em relação a, a uma guerra que a gente já perdeu há muito tempo e que existem a gente em outros países, em outros modelos, formas de se não de se combater, mas sim de, de se remediar um problema que é complexo e que não tem soluções simples.
0: Perfeito, eu acho que antes de a gente começar seria interessante a gente também fazer um disclaimer que hoje a gente não vai falar sobre a questão medicinal, porque eu acho que a questão medicinal já está até mais que ultrapassada e aqui a gente vai realmente tocar na ferida que é realmente a questão do uso recreativo, da criminalização do uso, da criminalização do comércio. E eu acho que para a gente começar a falar sobre esse assunto seria até interessante a gente falar sobre algumas distinções. Se você puder explicar, acho que para os nossos ouvintes você que, enfim, é especialista em direito penal, qual que é a diferença entre descriminalização, despenalização, legalização e regulamentação? Acho que seria interessante para a gente poder distinguir essa, esses institutos.
1: Isso é muito importante, João. Muitas vezes a gente confunde as palavras e esses léxicos têm é, configurações e consequências diferentes dentro de um ordenamento jurídico. Dentro do nosso ordenamento jurídico, quando a gente fala de descriminalizar, significa dizer que nós não mais tratamos como crime, ok? Ou seja, aquela é uma conduta é, é, é típica da vida normal. Nem sempre que se descriminaliza algo significa que essa conduta ela é absolutamente livre de ser cometida por toda e qualquer pessoa. A é, exemplo de conduta. a exemplo de drogas, por exemplo, que são descriminalizadas, mas que são regulamentadas. O álcool e o tabaco, por exemplo, são descriminalizadas. O uso delas não é tratado como crime. Desde que você cumpra os requisitos objetivos e subjetivos para é, fazer uso delas. Ou seja, ser maior de 18 anos, por exemplo. Né? Os estabelecimentos são proibidos de vender é, 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 bebida e tabaco para menores de 18. Existem alguns horários de restrição para venda de determinadas substâncias. A gente também está falando aqui é, de substâncias lícitas também na, na esfera medicinal. Eu posso até querer comprar retalina, mas eu preciso ter a receita. Portanto, a descriminalização significa ser, não ser tratado como crime. No entanto, nem tudo que é descriminalizado é desregulamentado. A gente tem a regulamentação para que determinadas substâncias sejam adquiridas é, 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 mediante condições objetivas e subjetivas a depender das circunstâncias. Esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é que a gente tem a despenalização. No caso da nossa legislação, da 11.343, o artigo 28 teve, e isso foi discutido numa questão de ordem do Supremo, que agora me falha a memória, o número exatamente, mas isso foi discutido numa questão de ordem do Supremo é, no momento em que o artigo 28 da lei 11.343, que trata do uso, é, 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 para consumo, né, que trata do porte para consumo uh, ou da posse para consumo trata-se de uma conduta que não tem prevista a penalidade de, é, 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 a pena privativa de liberdade, tá? Então, a gente entendeu que se foi despenalizada essa conduta, a partir do momento em que ela não é mais tratada enquanto, é, tendo como consequência uma sanção é, expiatória de é, restritiva de liberdade. Tá? Então, a despenalização é aquilo que não tem uma pena privativa de liberdade, mas não significa que ela não terá outras consequências administrativas dentro do que do, do campo que a gente chama de direito administrativo sancionador. Ou seja, eu posso receber uma advertência, participar de uma audiência de monitória. Todas essas, essas penalidades não são penalidades ligadas à restrição de liberdade, mas sim uma penalidade, vamos dizer assim, é, na área administrativa então basicamente são essas as diferenças completamente legalizado é aquilo que não tem qualquer tipo de regulamentação descriminalizado é, é aquilo que não tem qualquer tipo, exato, de regulamentação é, descriminalizado é aquilo que eu tenho é, uma certa um, provavelmente ou não necessariamente um certo cuidado para se tratar daquilo com algumas condições específicas e despenalizado é aquilo que é tratado com qualquer outra sanção que não pena restritiva de liberdade.
0: Hoje o nosso modelo, então, ele é despenalizado, né? É o que a gente tem hoje como adoção pela STF, né? Em relação ao no uso. No artigo
1: né? 28, exatamente. Em relação ao artigo 28, nós temos a despenalização. Aquilo ainda é crime, não, foi deixar, não, não se deixa de tratar aquilo como crime, mas é, se deixa de aplicar uma pena privativa de liberdade se utilizando de outros braços do direito, ou mesmo do braço do direito penal, mas não punindo com uma pena privativa de liberdade.
0: E o que eu acho interessante até a gente trazer um pouco do contexto histórico, né, no Brasil, a primeira manifestação sobre a proibição do uso foi em 1932, é algo relativamente recente, né, a gente não tem nem 100 anos de proibição e eh, criminalização de condutas à produção, distribuição e consumo de drogas, isso aí já entrando não na área de uso, mas na área de, de eh, distribuição e venda e afins, que no início não era nem chamada de entorpecente, era chamada de eh, substâncias venenosas, né. E aí, mais à frente, já é, no Código Penal de... Na verdade, de 890, falava sobre entorpecentes. Então, acho que para a gente começar a falar sobre isso também, acho que seria interessante a gente falar sobre a origem disso. Qual que foi o intuito de se proibir, é, inicialmente, a, a, o uso, a, a distribuição, a venda, até o momento que a gente chegou hoje. Assim, qual que, num primeiro prisma, qual que seria... É, o bem o jurídico a é ser tutelado com a proibição da venda, a proibição do, da distribuição de qualquer droga entorpecente é, ilícita, né, que a gente chama hoje?
1: Essa é a pergunta de um milhão de reais, assim, né, porque não se... Embora se diga que o bem jurídico tutelado pela lei 11.343 é a saúde pública, a saúde pública na verdade, ela, ela deixa de receber recursos porque a gente acaba aparelhando o Estado para a segurança pública em nome de uma guerra e de um combate de tolerância zero em que a gente acabou importando uma política é, norte-americana nesse sentido. A gente tem que entender que as drogas elas fazem parte do ser humano, desde que o mundo é mundo, né? Desde as comunidades hoje em dia, por exemplo, primitivas, que continuam fazendo uso de determinadas substâncias como o santo daime, por exemplo, é, desde as sociedades primitivas, a droga fez parte da realidade humana. No entanto, a partir dos anos 50, 40, quando tem um, um, um início de uma realidade em que as drogas deixaram de ter uma relação de pertencimento com determinadas culturas ou com determinados rituais, e isso começou a ser é, utilizado, e essas substâncias começaram a ser utilizadas para fins de, é, recreativos, por exemplo, a gente começou a entender que elas geravam também outros problemas, inclusive de forma estrutural. Portanto, aquela época e a ideia que se tinha, e que ela infelizmente permanece até hoje, muito embora a gente já tenha evoluído é, em relação a isso uh, na, na sociologia, na criminologia, no direito penal, enfim, é, no, 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 na luta antimonicomial, em todos esses sentidos, a é, época se tinha a ideia de que a repressão seria... A, 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 a resposta adequada para esse problema. No entanto, a gente percebe que quanto mais repressão há, e aí a gente não pode esquecer nunca, o Gary, o Gary Becker era um, era um, um sociólogo norte-americano, na verdade ele era um economista norte-americano, e ele traz uma equação que explica mais ou menos como é que funcionava a ideia do cálculo do prejuízo social, como é que eu cometeria ou deixaria, por que, que eu cometeria ou deixaria de cometer determinado crime? e ele traz uma equação dizendo que quanto maior a repressão, quanto mais se aumentasse a repressão, naquela época, né, nos anos 70, quanto mais se aumentasse a repressão, é, as drogas, a ideia seria de que essa conduta fosse uma conduta que as pessoas deixariam de, de analisariam, e que pelo cálculo de um prejuízo social e da consequência daquilo, as pessoas deixariam de, usar ou de vender, enfim e aí o que se percebe hoje é que, e desde os anos 70 até aqui, é que quanto maior a repressão, maior o, o valor agregado àquele tipo de conduta veja, João é, nós sabemos que existem alguns países que punem, com pena de morte, inclusive a, o tráfico de drogas e isso não faz com que as pessoas deixem de traficar drogas para aqueles países elas cobram mais para realizar esse tipo de conduta. Então, esse cálculo do prejuízo social à época foi entendido que a necessidade seria de maior repressão para diminuição dessas condutas. E o que isso aconteceu foi exatamente o contrário. A resposta da sociedade foi exatamente o contrário. E hoje se percebe que o que tem que se mexer é na taxa de detecção do delito. Né? Eu preciso ter uma consciência cada vez maior de que aquela conduta que eu vou cometer po pode poderá ser... É, percebida por um ente ou por um agente é, público que vai me trazer determinada sanção. Então a repressão por um caminho já se mostrou muito errada e a gente fala eu falo sobre isso de uma forma muito muito tranquila porque nós temos exemplos aqui no Brasil mesmo é, de, de de outras políticas de de implementação de normas que não se utilizaram da repressão, o cigarro por exemplo é uma delas, nós tínhamos a época, né, nos anos eu, eu, eu nasci nos anos 90 nos anos 90 a gente tinha propaganda de cigarro no, na, na Fórmula 1 né? a Malboro era, patro, era patrocinadora do Ayrton Senna o herói nacional à época né? a gente tinha propagandas da câmera o fumar era algo é, chique era descolado, era bacana né, e a gente não precisou se utilizar de repressão do aparato repressivo estatal para diminuir esses números. Hoje, a gente tem um número cada vez menor de fumantes. Né? A gente tem, inclusive, uma, 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 uma consciência social de que fumar é ruim. Né? uma criança contar veio... que a
0: gente, a gente é um modelo de combate ao tabagismo no mundo né? porque a gente vê, no por mundo. exemplo, a Europa é uma questão assim, até hoje é muito comum no Brasil a gente vê que é muito menor a, a, a quantidade de consumo de tabaco e derivados né?
1: tudo isso sem se utilizar repressão a gente teve algumas políticas é, 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 de, de, de implementação dessas normas num viés de educação e num viés social, hoje o fumar é brega né? Se bem que hoje cigarro eletrônico e tal, narguilé, a coisa mudou um pouquinho de figura. Mas uma cigarro é brega. Você chega num lugar, se você for fumante, todo mundo vai reclamar: não, sai daqui, tem que fumar lá fora. Aqui dentro não pode fumar. Né? Então, todas essas questões fizeram com que o número. Eu de cabeça não vou me lembrar, mas a época da, do julgamento do recurso extraordinário é, 63659, me perdoa se o número não foi esse, mas eu acredito que trata sobre a questão da, da criação de determinados... No Supremo Tribunal Federal, que trata sobre a criação de determinados parâmetros para é, se caracterizar a conduta de uso para é, consumo, né, de porte, de posse para consumo. Uh, à época, a gente já tinha números no início da, da votação, a gente já tinha números de que o, 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 os, os adultos no Brasil... É, Os adultos fumantes no Brasil reduziram em mais de 40%. Né? Tudo isso sem se utilizar um, um, um aparato estatal repressivo. Né? Tudo isso se, se, se recebendo imposto, gerando emprego. Né? Com uma outra lógica, uma lógica mais neoliberal, mas uma lógica também é, que traz menos prejuízos para uma violência é, estrutural e para a violência física. Porque, veja, a violência estrutural é aquela que reprime as necessidades básicas de um ser humano, ela não necessariamente é aquela que a gente vê. Né? A violência física ela é o resultado dessa, vamos dizer assim, dessa, dessa parte de baixo do mar que a gente não assiste. A violência física são aquelas ondas que a gente enxerga na praia. E veja, as drogas elas estão muito ligadas num universo de repressão e de mercado paralelo, elas estão muito ligadas a condutas Outras que geram um dano muito grande para a segurança pública, né? A gente está falando aí das do tráfico de armas também, né? Da lavagem de dinheiro. Então, todas essas... Da criminalidade de rua como um todo, essas condutas, elas estão atreladas necessariamente à repressão das drogas no Brasil. E a gente já viu que esse modelo não funciona e nós seguimos insistindo e apostando no modelo é, que se mostrou falho e fracassado embora nós tenhamos inclusive tentado quando da edição da lei 11.343 ter uma visão um pouco mais sensível e um pouco mais humana da questão do próprio usuário, né o Portugal é um exemplo muito grande disso a, 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 a gente tem redução absurda da população carcerária relacionada às drogas, a gente tem a redução é, também, e a atenção mais cuidadosa ao adicto, né, inclusive com a substituição, com tratamentos específicos e com a substituição é, de substâncias, por exemplo, da heroína pela metadona. Isso tudo feito dentro de um ambiente controlado, né, com, com tratamento feito pelo sistema de saúde pública. A gente teve o consumo, João, de, de heroína e cocaína, que são as drogas mais... Mais complexas, assim, né? Mais preocupantes, reduzidas em Portugal desde a implementação dessas políticas públicas, de 1% da população para 0,3%. Então, assim, o número de contaminação de HIV, porque são, é uma população que se coloca em risco, né? Isso a eu gente acho interessante teve... que
0: lá eles colocaram essa questão do HIV como uma pauta, principalmente por conta dessa troca de seringas eles colocaram a disponibilização de seringas é, como se fosse aqui no Brasil a distribuição de preservativos, né? Então, ao invés de você ir lá, enfim, trocar a seringa com o seu companheiro que tá ali, você vai até um posto, como se fosse um posto de saúde, faz essa, esse uso controlado, dentro né, de um ambiente controlado e outro. Se você também tiver uma overdose, você tá do lado de um profissional da saúde. Então, é aquela coisa, a gente sabe que a pessoa vai utilizar, não tem como falar que ela não vai, porque seria hipocrisia. E ao mesmo tempo, colocar ela à margem da sociedade, enfim, sem garantir esse acesso à saúde, é, garante só mais casos de morte, mais casos, enfim, é, que não são a pauta que a gente busca, né? A gente, Enfim, a pessoa tem uma overdose, tem um profissional da saúde do lado, aumenta muito mais a chance de sobrevivência dela, né?
1: É que muitas vezes se confunde, e, e, e o brasileiro tem essa visão mais tacanha, é, se confunde o cuidado e a sensibilidade com incentivo. E é uma mentalidade muito tacanha, né? A gente não é que se incentiva o uso de drogas. É a mesma ideia que hoje que se tem sobre a, é, o estudo da sexual da, 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 da... na escola, da ideologia de gênero. As pessoas confundem conhecimento e compreensão, é, respeito, né? uma, abordagem, uma abordagem adequada com incentivo isso é muito tacanho é muito, é muito primitivo em 2021 a gente acreditar que esse tipo de, por exemplo a, a, a distribuição de seringas ela é um incentivo à droga as pessoas vão continuar usando droga quer você queira, quer não então, é, por que não se privilegiar um ambiente é, seguro saudável, com acompanhamento de uma doença a adição é uma doença né? a gente precisa cumprir isso, até porque a gente precisa preservar o nosso sistema de saúde pública, que em tese seria né, o bem telado, é, e a própria segurança pública aqui no Brasil, porque a segurança pública no Brasil é um problema muito grave. A gente poderia destinar melhor os recursos se a gente não tivesse preocupado com o mercado paralelo. Né? Então a gente tem políticas de incentivo que podem dar bons resultados, como no caso do tabaco, mas a gente prefere, e, e aí precisamos perguntar quem ganha com isso, quem ganha com a, a manutenção da criminalização, quem ganha com o mercado paralelo, quem ganha com isso, porque existem políticas muito mais baratas e que têm resultados muito mais efetivos, mas me parece que essa não é a vontade geral, justamente por essa mentalidade é, é, pequena.
0: Sem dúvida, e essa questão que você comentou sobre repressão, eu acho até interessante trazer de um decreto-lei que eu encontrei de 19, 1938. É o decreto 891. Ele fala que ele obriga a internação obrigatória de toxomânicos. Então, se você for parar para pensar, as pessoas eram tratadas pelo mero uso de drogas, é, como doentes e, enfim, incapazes, inclusive. Porque você faz uma internação obrigatória, como se essa fosse, enfim, a solução para que as pessoas não. Enfim, não utilizasse. E essa questão da repressão ela se mostra muito medonha quando também a gente olha, por exemplo, para o passado dos Estados Unidos. Lá a 18 ª emenda da a Constituição Americana trouxe a, a restrição ao uso do álcool, é, a distribuição, enfim. E aí, o que acontecia? As pessoas. O
1: ficou militar.
0: <risos> é, e aí a gente tem, por exemplo, lá na história Al Capone, a gente tem uma série de, de pessoas que começaram a fazer o, a comercialização irregular, né? A comercialização à margem da legislação. E, enfim, só mostrou o quanto era ineficaz, porque a partir do momento que a gente tem uma, uma legislação que proíbe o uso de determinadas substâncias que causa dependência, como, por exemplo, as drogas, ou então o álcool, né, o álcool é uma das drogas, mas é, fazendo um paralelo a drogas ilícitas e o álcool, que são as duas principais pautas, a gente tem uma demanda contingenciada, acima de tudo, e a gente tem uma indisponibilidade do bem que as pessoas estão buscando. Então, o, que a gente, o único resultado que a gente obtém com essa proibição, eu acho que acima de tudo, é o aumento do preço. Porque a demanda continua contingenciada, a pessoa não vai falar, ah, vou parar de usar porque é proibido. Muito pelo contrário, eu acho que, principalmente o pessoal mais jovem, eu vejo, principalmente quando a gente é adolescente, que a gente não pode beber, normalmente o adolescente ele quer beber porque é proibido, porque se, se ele pudesse, desde criança, ele nem teria essa, esse tesão, essa vontade de beber desde cedo. É, isso só demonstra o quanto a gente é, enfim, primitivo contra esse debate, que nem você falou, eu acho que é muito de uma mentalidade de não querer é, incentivar, mas, por exemplo, a gente também tem a pauta, por exemplo, do aborto, não incentivo, tá, mas o que que, por que permitir a quem quer fazer é, faça, e quem não quer fazer, não faça. É, ninguém está obrigando, ninguém está fazendo. Não, vamos fazer todo mundo. Tipo, a partir de agora o mundo vai acabar, ninguém mais tem filho, vamos abortar todo mundo. Não. É muito mais uma questão de, se for para fazer, que faça com saúde, com segurança. E essa questão que você comentou sobre a, o gasto que se tem com segurança pública em troca da, da saúde pública, eu peguei um dado que me assustou muito. Dois dados, para falar a grande verdade. Por ano, a gente tem... É, o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, juntos, gastam 5 bilhões de reais no combate às drogas. Isso no combate às drogas como um todo. É, e ao mesmo tempo, indo olhar para o estado da, da, foi de Colúmbia, agora eu me, não me recordo, mas eu acho que foi o estado de Colômbia que, que teve a legalização, no primeiro ano eles tiveram 1 bilhão de dólares em tributação. Então, a partir do momento em que você vê essa troca, então, um bilhão de dólares, para pensar, hoje são 7 bilhões de reais. A gente teria, assim, dois bilhões a mais do que a gente está gastando para poder lutar uma guerra que a gente não ganha, né? E fazendo ainda essa analogia aos Estados Unidos, é interessante que é, quem vendia, comercializava e tudo mais, não era preso pelo fato de ser crime é, o ato de vender, mas por sonegação fiscal nos Estados Unidos, a questão do álcool. Eu achei muito interessante isso, porque você vê que é, lá eles já tinham essa mentalidade que o, o prejuízo não é só do bem saúde ou então o bem físico, né? mas também tem a questão do patrimônio público. né, A, a, a União deixa de, de arrecadar os estados, enfim, de acordo com o modelo federativo que eles têm. Né?
1: João, uma coisa que você falou e que me chama muito a atenção, você falou de decretos, né, da legislação, é, trouxe o exemplo dos Estados Unidos, e a gente não pode esquecer nunca que a dogmática... Né, as legislações elas são criadas é, é, elas têm um papel a dogmática penal especialmente no, no mundo mas especialmente no Brasil ela cumpre o um papel e quem fala isso é a professora Vera Regina é, uma das maiores pesquisadoras que nós temos ela, ela usa essa, essa, essa analogia para dizer o seguinte que a dogmática ela tem um, uma eficácia invertida ela tem um papel de reprodução específica do sistema e, das, e do status quo, né, de, 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 das estruturas de poder, porque a dogmática, primeiro, as leis são feitas por aquelas pessoas que não serão atingidas por elas. Esse é o primeiro ponto. As pessoas que serão atingidas são aquelas que, as, são, aquelas que são indesejadas pelos legis, legisladores. Ou seja, a legislação ela tem a, um viés de uh, neutralizar aquele que é entendido enquanto o inimigo. E quem é entendido enquanto o inimigo? São os vulneráveis. E aí, aqui no Brasil, a gente pode dizer que são os pretos, né? são os pobres. A gente tem uma interseccionalidade de, de, de raça, de classe, de gênero, muito específica. Uh, nós somos o país que mais mata jovens no mundo. né? E os nossos jovens são pretos e pardos e pobres. Né? homens, pretos, pardos e pobres. Então, a dogmática, ela tem esse papel de reprodução de um sistema é, já existente e ela traz uma, a, 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 uma ideia de eficácia a professora Vera fala sobre isso. Bom, a legislação, ela é feita com a visão do trazer segurança e traz violência. Então, a repressão às drogas no Brasil, elas têm exatamente essa essa, essa conformação, né, elas são criadas ao argumento de que seriam para gerar mais estabilidade, mais segurança, né, e boas relações sociais, e elas trazem justamente, é, e elas geram justamente o inverso, então a gente não pode perder nunca de vista que a dogmática, especialmente da forma que a legislação de drogas, e aqui ficando no nosso assunto, é, foi pensada, porque veja, ela até foi pensada com uma boa ideia de tentar copiar um modelo mais sensível e mais humano, dando uma atenção especial ao usuário. Mas o que que aconteceu? Quando a gente coloca lá no 28, quando a gente coloca lá no 33, é, que é o tráfico de drogas propriamente dito para ficar nesses dois crimes, é, quando a gente abre espaço para que o julgador tenha discricionariedade de dizer que quem é culpado e quem é inocente a depender de critérios sociais, de onde foi encontrada a droga, de que forma quais são as circunstâncias do próprio agente, nós estamos deixando na mão de alguém, e quando eu digo alguém, eu digo um agente público que representa o Estado quem vai ser atingido por aquela legislação então a gente, tinha, a gente tem o traficante como grande inimigo mas a gente não sabe dizer quem é o traficante, porque nós não temos parâmetros objetivos. Nós temos parâmetros absolutamente subjetivos que ficam a cargo dos agentes públicos que estão dentro do sistema. E o sistema é um sistema burocrático. O que, que o Weber diz que é a burocracia, João? A burocracia ela existe para não ter sangue nas suas mãos. Ou seja, um juiz, que, que, para ficar num exemplo mais próximo de nós, né? um juiz ou um policial que, que, que flagra, não vamos ficar num policial militar que flagra uma ocorrência, leva para a delegacia dentro daquele, daquele estereótipo que a gente já conhece, quando a gente vai perguntar sobre o problema social né, que, que gera aquilo, que ele aprendeu alguém é, na Ceilândia, na Santa Maria, na Samambaia, mas não na Asa Sul, é, ele vai dizer assim: não, mas eu fiz a minha parte, esse é o meu papel. Né? Ele lava as mãos. A burocracia é a forma de se tirar o sangue, o sangue das próprias mãos. Então, o nosso sistema é pensado para a reprodução de, um, de, um, de, um determinado, de uma determinada estrutura que não se tem interesse de mudar. Essa é a grande verdade. Então, a nossa dogmática penal, embora principalmente na legislação de drogas, tenha sido pensada com viés mais humanista, numa perspectiva um pouco mais avançada do que a gente tinha na lei anterior, nós continuamos deixando a cargo do próprio Estado escolher quem são aqueles que vão passar pelo filtro é, do sistema penal. Eu te, tinha um evento aqui no, no, em São Paulo chamava eu não lembro, rap Talks, Cannabis Talks, eu não lembro bem. E aí tava o Gregório do Vivier que é um um ator né, famoso, ele, e ele falando lá, todo mundo sabe que eu planto, eu estou dizendo aqui, acho que tinha 5 mil pessoas, eu estou dizendo aqui para vocês, eu planto maconha na minha casa, por que, que a polícia nunca foi lá? Por que, que ninguém nunca bateu lá na minha porta? Né? Então, a nossa legislação, ela é feita, ela foi até com uma boa intenção, a, ulti, a mais recente, né, 1.343. mas a gente continua selecionando os de sempre, neutralizando os de sempre, os inimigos, de sempre do nosso sistema, da nossa estrutura.
0: Eu acho que é até importante para a gente mostrar o quanto isso não é a justificativa da saúde, ela não é real. É, a gente tem hoje 80%, é, mais, verdade, mais de 80% das pessoas que morrem por causa de droga em razão do álcool. Se o grande problema fosse... É saúde pública, se a gente quisesse realmente cuidar da saúde, o álcool também estaria nesse bolo, e principalmente aqui no Brasil que 26,7% das mortes no Brasil são causadas por causa do álcool então assim, no mesmo bolo que a gente tem o álcool a gente tem doenças, N tipos de doenças, né, que a gente pode morrer por tanta coisa e o álcool corresponde a mais de um quarto, é, então assim a partir do momento que a gente tem essa esse entendimento de que assim, o alvo sempre, enfim, predominantemente não é quem legisla mas, enfim, tende a ser, por exemplo, que nem você comentou, Pedro, é, pretos, pobres e pardos, é, enfim, a gente consegue ver um pouco mais da realidade que a gente vive. Mas agora, partindo para um, o um entendimento da despenalização, é, se o consumo atualmente ele é teoricamente despenalizado é, e, de certo modo, né, ele é permitido, ainda que tenha certas sanções administrativas, enfim, o que, que impede que o comércio seja regulado e a venda permitida dentro de padrões legais? Além, além de faltar um congresso que converse sobre isso, existe mais algum óbice para poder, enfim, haver uma regulamentação?
1: Pois é, a despenalização, nós temos esse recurso extraordinário que eu citei anteriormente, se eu não me engano, é o 63659, vou me lembrar bem, 635659, acredito que seja isso. É, é um recurso extraordinário que tenta determinar Parâmetros específicos para dizer o que é, qual é a quantidade, de que forma isso pode se caracterizar de forma mais objetiva e menos é, solipsista, né, menos, menos a cargo do julgador ou do agente público, é, esses critérios para a gente entender o que, que é o uso. Na, na, na Espanha, a gente tem, se eu não me não me, me, me trai a memória, acho que são 25 gramas por pessoa num determinado período de tempo. Nem esses critérios nós temos. Então, assim. É óbvio que o tráfico de drogas em si, a venda, a comercialização ainda é criminalizada com uma pena muito alta, de 5 a 15 anos. Portanto, o uso para consumo, ele. E a nossa legislação é muito doida, né? Ela é uma avestruz que bota a cabeça no buraco e diz: olha, pode até usar, onde você vai comprar, eu não sei. Né? Então, se passa, faça bem o que você quiser, mas você não pode também é, 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 produzir na sua casa. Então, assim, eu sei que vocês usam, não sei bem é onde vocês vão comprar, mas se vocês estiverem dentro de determinados parâmetros, se forem pegos nas Asa né? Se vocês tiverem uma determinada cor e uma classe social, a gente vai entender aqui que é uso. Caso contrário, a gente vai te enquadrar no tráfico. Então, o tráfico de drogas, a venda de drogas, ainda é criminalizada. Uh, acredito que por um bom tempo e pelos passos que a nossa sociedade vem... É dando, me parece que essa discussão ainda não vai ser uma discussão tão próxima assim, infelizmente. Mas o Supremo Tribunal Federal tem tentado criar esses parâmetros não para gerar a, a, a comercialização mais, mais direta, né? Mas sim para evitar é, essas distorções e essa abertura é, de, essa abertura grande demais da... Da, da própria ideia do sistema de, ju, de, de justiça criminal para se determinar quem é ou quem não é traficante, quem é ou quem não é usuário.
0: E agora, partindo para um ponto de vista penal econômico, de certa forma, é, você já, enfim, pelo visto, já se posicionou de forma... A regulamentação seria favorável e positiva, economicamente, principalmente. É, mas, além do fator econômico, quais os outros benefícios que nós teríamos com a regulamentação... Porque assim, questão de tributação acho que seria até unânime. É, até quem é contra consegue ver matematicamente o benefício. Mas além desses, quais seriam outros benefícios que a regulamentação poderia trazer?
1: Como a gente já falou, as experiências estrangeiras mostram que a diminuição no consumo, a atenção, a, não só a diminuição do consumo, mas também a diminuição de outras doenças que são graves e que geram prejuízo ao nosso sistema de saúde é, a educação, a compreensão. Então, nos fatores sociais, eu acho que nós, além dos fatores econômicos, que são de, de extrema importância, mas não só, né? além da tributação, além da geração de emprego, além da, da evolução em relação a esse ponto, para que a gente não continue sendo caxias e hipócrita, mas que a gente consiga, de fato, dar vazão a, a um comportamento social que existe. E a gente precisa normalizar, não vou dizer normalizar, mas a gente precisa deixar de estranhar e fingir que eles não acontecem. Então, eu acho que no âmbito social nós teríamos muitos ganhos, mas também no âmbito da saúde, né? sem dúvida, para trazer atenção até para doenças, para saúde mental, né? para outras doenças que são decorrentes ou que têm algum tipo de ligação com o uso das drogas.
0: Eu acho que até para complementar, esse ponto, também eu fiquei pensando em relação à qualidade também do produto, né, que se você for parar para pensar, a gente não sabe o que, que vem ali no que a gente consome, eu digo a gente, mas assim, de forma geral, é, o usuário, ele não sabe o que, que ele consome, uma vez eu estava vendo até um documentário de um traficante, ele falando que de um bloco de, de cocaína, de vários, né, papelotes, ele escolhe dois ou três para poder colocar veneno de rato e a pessoa, depois que ela tirar ela morrer, e aí, os outros usuários olharem e falarem nossa, aquela é boa, aquela é forte vou atrás do traficante dele então assim, é, imagina você ir comprar um produto e ter veneno de rato dentro, e se você for comprar, sei lá, um pão e ter veneno de rato dentro, você vai achar um absurdo e é o tão absurdo quanto, né então eu acho que além disso também a regulamentação, por exemplo, por, por meio de portarias da Anvisa, entender qual é o impacto, enfim, de cada uma das substâncias que tem dentro de cada droga, é, por meio de, enfim, estudos e tudo mais replicando, inclusive, os modelos que a gente tem lá de fora, que a gente não vai ser inovador em relação a isso, a gente vai só estar tá replicando outros modelos, Holanda, é, Uruguai, Portugal, e uhum. eu acho que não vai ser muita inovação. E um outro ponto que você falou também, em questão desse ponto social, é, as pessoas hoje, eu acho que elas têm muito medo, principalmente, por exemplo, de ir para cadeia, por conta do consumo, ainda que as pessoas não tenham essa, essa noção. Você comprou droga, você está a droga no bolso. Se você for pego, você vai ficar com medo. Você vai falar assim, pô, tô com medo você, né? tomei um Baku que né, a gente chama, a pessoa vai ficar com medo, indubitavelmente. É, e a partir do momento que a gente tem uma, uma descriminalização e uma regulamentação correta de se fazer, é, se diminui essa visão de criminoso e se começa a ter aquela visão que você comentou sobre paciente, né? É, deixa de ser o problemático que causa perturbação ao sossego e a, a população, e se, enfim, deixa de ser um, uma pessoa além da sociedade e se torna uma pessoa que tem que ser acolhida pela sociedade. Porque, que nem você comentou, adição é doença. Então, eu acho que, acima de tudo, é isso, principalmente. É, e já em relação a políticas públicas, além dessas que a gente comentou, você acha que existiriam outras políticas assim adotadas? É, prevenção, dentro de escola já tratar sobre isso? Ou então não, deixaria para poder, enfim, tratar mais tarde? Não sei, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Prevenção e educação são a chave para qualquer evolução civilizatória que a gente pretenda. É, existem vários programas o PROERD é um programa que, que passa nas escolas, né, mas nós precisamos parar de tratar, é óbvio que para criança a gente tem que ter uma outra abordagem eu acho que o PROERD é um programa muito interessante e muito importante nesse sentido mas, por exemplo, uma das, das sanções da lei de drogas é uma audiência sobre é, os danos que as drogas trazem, produzem bom, você acabou de ser pego lá, vamos imaginar com maconha, e aí você é chamado na, numa palestra para um promotor ficar falando que droga é ruim. Meu amigo, se até hoje eu não entendi que droga é ruim, não vai ser um promotor ou um juiz que vai me pagar um sapo, eu vou entender, né? Então, assim, a gente precisa tirar essa ideia da demonização da coisa e, e, e compreender muito mais quais são. É, inclusive, eu não vou falar de benefício no sentido de incentivo, mas é que a gente precisa estudar muito melhor aquilo que se consome. Veja, a gente tem o MDMA, né? Que foi, foi amplamente estudado nos anos 60, e que à época o, o, eu esqueci o nome do. Era um casal que fazia esses estudos. Ele foi perseguido, e foi perseguido pelo, pela, pelos norte-americanos, e hoje se usa MDMA para é, tratamento de estresse pós-traumático de soldados que vieram. Né, do Afeganistão, por exemplo então assim, nós precisamos entender que a educação e a compreensão de, um, de uma dimensão do ser humano porque nem todo mundo usa, tem gente que não bebe tem gente que bebe que fuma tem gente que só fuma, tem gente que fuma maconha então, isso é uma, uma uma dimensão do natural do ser humano e que a gente precisa compreender a extensão e principalmente deixar de ter e é isso que mais me incomoda como liberal que sou é essa perspectiva paternalista o Estado está me dizendo o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer veja só, o Estado não deixa que eu use drogas certo? mas eu praticar alpinismo que é um dos esportes mais perigosos do mundo o Estado não se opõe o Estado não pode dizer com quem eu vou casar mas ele pode dizer o que, que eu posso ou não posso botar dentro do meu corpo eu posso fazer uma tatuagem, eu posso fazer uma modificação corporal. É óbvio que eu estou falando aqui, falando de forma bem grosseira, mas só para mostrar que esse paternalismo estatal do, 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 do Leviatã me dizer o que é melhor para mim, eu defino o que é melhor para mim. E aí o voto do ministro Gilmar Mendes no, no recurso extraordinário que nós estávamos falando há pouco... É fantástico do ponto de vista constitucional. Ele tenta fazer uma ponderação de valores para tentar entender entre o que é liberdade e autodeterminação e o que é bom num, numa perspectiva coletiva. Né? Então, essa, essa ideia, para mim, errônea de, de dizer... Porque parece que o Estado nos trata como idiotas. Né? Eu sei o que é melhor para você. O que é melhor para você é não usar. Eu sei o que é melhor para você. Bom, e aí você nega o meu livre-arbítrio, meu livre minha liberdade. Você nega a minha, a minha perspectiva de saber o que é melhor para mim. Se eu quiser me matar usando droga, o problema é meu. E só meu, desde que eu não faça mal para ninguém, né? Não, então, ainda tem essa questão de
0: se matar já não é crime. E a partir do momento que você criminaliza o consumo de drogas sob o prisma de não, vou cuidar de você para você não morrer, você é incoerente. Porque se for para pensar, se o suicídio não é crime, obviamente, assistir né, e auxiliar alguém uhum. a se suicidar, ok. Mas você se matar não é crime. Então, a partir do momento que você penaliza o consumo de determinada substância sob o prisma de que não, é porque senão você vai morrer. É totalmente incoerente, né? É totalmente hipócrita de certa forma. E assim, eu acho que também tem muita questão do valor religioso, né? Que no nosso país ele é muito pautado pela religião, somente a religião católica, barra cristã de forma geral, né? É... E o consumo de drogas por todas elas é reprimido, é, enfim, não é bem visto. E eu acho que também tem muito esse lado, porque você vai às vezes debater sobre isso de forma política e jurídica. E às vezes as pessoas falam que não, que Deus não vai gostar, Somente o leigo, né? O leigo, ele tende a buscar sempre, a, a colocar Deus nessa jogada, e assim, ok, nosso Estado é laico. O que é... que é o
1: secularismo, João? Quando a gente separa Estado e igreja, é que você pode fazer o que você quiser da porta da sua casa para dentro, da porta da sua casa para fora, você precisa respeitar o outro. Então, parece que a gente tem andado para trás no sentido de tentar juntar duas coisas que nós já percebemos há bastante tempo atrás que não dão certas juntas, né? Então, eu concordo absolutamente contigo. O debate, ele fica reduzido é, a opiniões. E aí, infelizmente, nós estamos num momento em que a minha opinião né, vale mais do que o que a ciência nos mostra. Né? Ah, mas é o que eu acho. É a minha opinião. Bom, dentro da porta da sua casa para dentro você faz o que você quiser. Você quer, se você quiser ensinar para os seus filhos Y, Z, da porta da sua casa para dentro, tudo bem, mas você precisa ensinar que da porta da sua da casa, da casa para fora, eles precisam estar é, integrados e adequados àquilo que a gente entende como é, um comportamento adequado para a sociedade. Então, eu concordo absolutamente contigo. Nós temos esse problema porque as pessoas não conseguem fazer uma separação dessas duas dimensões, né, o Nietzsche traz muito isso, que a, a, a igreja, ele fala igreja católica, né, mas enfim, a igreja como um todo, ela tenta separar o que antes era era era, era Baco, ele fala Baco e Dionísio e Apolo, né, no, no grego greco-romano, e Apolo, e eu não me, me recordo o Deus contrário, que são essas duas essas duas esferas do ser humano, a esfera intelectual, a esfera do, do, é, etérea, né? mais, mais refinada, e a esfera animal mesmo. Então, quando a gente tem dentro da nossa história a repressão do nosso lado humano, animal propriamente dito, nós temos a criação de ideologias que vão tentar reprimir tudo aquilo que representa esse lado é, indesejado para uma alma que deseja ascender ao reino do céu seja qual ele seja ele qual for seja qual deus que ali esteja lógico tudo isso dentro de uma perspectiva ocidental então é muito triste ver esse debate reduzido a, a, a opiniões e não a questões científicas é, e que estão já traçadas e colocadas pelos melhores pesquisadores que, que no Brasil nós temos, mas também na Europa, nos Estados Unidos em todo o mundo ocidental a respeito dessa questão específica
0: Aproveitando que a gente falou sobre autores partindo, enfim, para o final desse episódio autores, referências bibliográficas referências culturais, inclusive eu vou aproveitar também para citar dois podcasts que eu gostei bastante, um é o Onza Supremos que eu acho que no episódio 20 trouxe sobre regulação da cannabis e no episódio, eu acho que 22 do Salvo Melhor Juiz, eles falaram sobre a política de drogas e eles falaram mais sobre a questão política e congresso e debates políticos. É, mas você, Marília, quais são as referências que você traz? É, esses Hobbes quais são essas referências que você entende como necessárias para esse nosso debate de hoje?
1: Eu acho que todos esses que eu citei até aqui são, são é, é, autores da filosofia política, né? É nas suas mais diversas esferas, mas que trazem para nós a percepção de que esse debate ele tem que ser levado a sério e eu acho que nós temos hoje, a internet nos dá muito essa opção né? de, de achar conteúdo, também temos que tomar cuidado porque a internet é terra de ninguém, se você, a depender do seu algoritmo, aparece qualquer loucura mas nós temos excelentes documentários no Netflix sobre a produção de cannabis na, nos Estados Unidos e só um parênteses, algo muito importante é que a gente tem que parar de reduzir esse debate também, só a maconha, né? Todo esse debate que nós tivemos até aqui, ele tá falando de todas as outras drogas porque são princípios gerais dessa questão. Então, é, mas a gente fala da maconha porque ela é algo socialmente mais aceito, né? Então a gente acaba direcionando o debate um pouco mais para isso. Mas, para mim, um dos livros que mais me fez é, despertar para a questão é, chama As Portas da Percepção, do Aldous Huxley. Ele, ele vem de uma família de intelectuais e ele conta a experiência, o livro conta a experiência dele mesmo utilizando mescalina e fazendo a, 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 a trazendo a concepção dele, inclusive científica, sobre o uso disso. Acho que talvez foi o primeiro livro que me despertou para essa questão. Nós temos o livro do Howard Becker, que fala sobre... É, chamar Outsiders, eu até tenho ele aqui em algum lugar é, Do Howard Becker é, Que conta a história de um cara que viera músico de jazz E que ele não ele era branco e não usava droga nenhuma E aí ele começa a perceber qual é o peso social daqueles que usam é, drogas E a expectativa que as pessoas tinham a respeito daque, daquela, daquele mundo em que ele vivia então, acho que esses dois livros são livros muito bacanas para se iniciar um, um, um bom debate, mas nós temos muitos livros bons. Esses, esses que eu citei é, são para se iniciar. E também existem vários documentários bons no Netflix a respeito dessa questão. O mais recente que eu vi é, se chama... Acho que chama é, Drogas SA, algo do gênero, que é de uma, uma ex-consultora da, da CIA nos Estados Unidos, com vários episódios falando a respeito da questão das drogas e, e, e como é que o, o uso de cada uma delas evoluiu e como é que ele é tratado é, mundo afora. Então, essas são minhas dicas para a gente tratar do assunto e pelo menos começar um debate. Não é, não é um discurso panfletário, mas eu acho que tudo aquilo que a gente conhece mais, quanto mais gente vier para esse debate, mais, mais proveitoso e mais é, interessante essa discussão vai ser.
0: Perfeito, eu vou deixar também mais dois, mas são duas referências que eu ainda não li, mas, enfim, algumas pessoas que eu pesquisei me falaram, pode ser um presente de grego, mas disseram que é muito bom, são dois livros muito bons, que são os livros do Hart, é, que o Hart fala Excelente. sobre essa questão de drogas. E o Direito Penal da Guerra às Drogas, uma guerra perdida, se eu não me engano, que é do Luiz Carlos Valois que ele eu acho que ele é juiz, inclusive.
1: Juiz juiz é. em Manaus, um cara sensacional. Tudo que ele escreve é bom, tudo que ele escreve é bom. São, são boas referências, Isso,
0: sim. São duas bo então, não foi presente de grego. Foram duas boas foi referências legal. também que me trouxeram. Eu ainda não cheguei a ler nenhum dos dois, mas espero lê-los em breve. Então, Marília, muito obrigado. Vou deixar vocês com, com as alegações finais que a gente tem aqui no Juricast. E, enfim, fica aí com você esse, esse finalzinho.
1: João, te agradeço o convite. Mais uma vez, é, eu louvo a tua iniciativa de trazer é, gente diferente aqui para discutir diversos assuntos de uma forma descontraída. Eu acho que isso é muito importante, não só para gerar conteúdo, mas também para abrir a cabeça em relação aos mais variados temas. Né? É, eu tenho certeza que muitos dos ouvintes são, são estudantes de Direito e me alegra enquanto professor e enquanto ser humano também, é, que, forma alguém, que forma alguns deles para o mundo, é, eu fico muito feliz de perceber que nós temos mais informação é, disponível para tratar de vários temas e desse, principalmente, que é um tema extremamente importante, que precisa ser tratado com a seriedade é, que ele merece. Então, te agradeço o convite, João, e espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto para mim.
0: Obrigado, Marília. Obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. E a gente fica por aqui nesse episódio.